0: Bezwaren tackle je niet. Nooit niet. Die maak je bespreekbaar. Welkom bij de Open op het Ellis Podcast. Jij hebt een allergie voor pushy sales. En jij wilt alles behalve overkomen als zo'n typische mannelijke verkoper. En wat doe je? Je gaat leren hoe je bezwaren moet tackelen doe het niet. Het kan oprecht anders, op een hele verbindende manier waarbij jij je klant altijd op nummer 1 zet en jouw klant, of jouw potentiële klant moet ik zeggen, die voelt dit. Zonder bezwaren heb je geen salesgesprek. Dus dan kan je er maar beter voor zorgen dat jij de bezwaren alvast integreert in jouw salesproces dan hopen. Dat ze niet komen. Dus laten we stoppen met bezwaren als een vies woord te behandelen. En laten we ze vooral bespreekbaar maken. zowel in jouw salesgesprek, maar ook het proces wat daarvoor gaande is. Ik ga je in deze podcast meenemen in mijn visie hoe je kan omgaan met bezwaren. Hoe ik zelf ben omgegaan met bezwaren in de jaren dat ik in de sales werk. En voor de volledige transparantie, ik heb zeker bezwaren getackeld. Dat is hoe ik ben opgeleid in mijn salescarrière. En dat is ook waarom ik weet dat het niet werkt. Het werkte niet voor mij. Ja, het werkte voor mijn mannelijke collega's. En ja, ik heb er ook heel veel geld mee binnengehaald. Maar ik voelde me niet... Ja, gelukkig is misschien niet het juiste woord... maar ik voelde me niet verbonden. Ik voelde me oprecht alsof ik sneaky was, pushy was... en dat het niet helemaal in tegen was wat ik aan het doen was. En als ik iets wil met verkopen, is het niet alleen... Geld binnenhalen, ja, hè, dat doe je met verkopen. Maar als ik iets wil met verkopen, is het die verbinding ervaren. Die verbinding met jou, die verbinding met mezelf. En dat kan ik alleen als ik weet dat ik een eerlijk verkoopproces doorga. Dus ik ga je meenemen in mijn visie hierover. Maar eerst is het heel erg belangrijk dat jij de bezwaren weet. Welke bezwaren krijg jij vaker naar je hoofd geslingerd? Zowel in zielsgesprekken... Uh, misschien wel in DM's, misschien wel in mails, maar welke bezwaren hoor jij vaker? En hou je ze bij? Wat ik veel merk is dat we, wat we met bezwaren doen, dat we het op gevoel doen. Dus als één iemand aan jou vertelt of misschien wel twee mensen tegen jou zeggen... ...ik stap niet in vanwege het budget of ik wil nog even nadenken... ...dan heb je voor je gevoel het idee dat iedereen hetzelfde bezwaar heeft. Maar dat is niet zo. Dus begin echt met je bezwaren bijhouden... Zo zo ben ik een fan en als je me langer volgt weet je dat van een CRM systeem gebruiken ga ik deze podcast niet heel erg diep bij, uh, op in. Maar als je er meer over wilt weten, ik geef er workshops over, dus kijk even in de show notes. Maar in mijn ogen moet je het bijhouden. Je moet bijhouden hoeveel jaars je krijgt, hoeveel je je krijgt. En de nee's die je krijgt, daar wil je alle bezwaren van bijhouden. Zodat je deze bezwaren weer kan integreren in jouw salesproces. Het begint ermee dat jij weet wat de bezwaren zijn. Zodat je echt kan inleven in jouw potentiële klant. Kijk, weet je wat het is met een bezwaar? Vaak vinden wij een bezwaar irritant. En ik heb het vaker ook als ik met klanten spreek of zelf in salesgesprekken ben met, met hey, potentiële klanten voor mij... Wat ze dan vaak aangeven is, ja, ik wil gewoon alleen maar ja's krijgen. Ja, en het is zo irritant en dan moeten ze weer nadenken en dan weten ze het niet en hebben ze geen geld. En dat is super boeiend, want wat er gebeurt is jouw energie. En ik ga jou in deze podcast wat meenemen in, in, in wat meer praktische aanpak, maar ik geloof nooit dat het alleen praktisch is. Het is ook altijd heel erg energetisch. Dus als jij al geïrriteerd bent door een bezwaar, voelt jouw potentiële klant dat. Dus jij wilt, hè, wat ik net zei, je bezwaren bijhouden, maar ook echt kunnen invoelen. Oké, okay, maar hoe komt het dan? Waarom hoor ik elke keer dat iemand nog even moet nadenken? Oké, okay, waarom hoor ik elke keer dat iemand een overwelm ervaart omdat ze ook nog een ander traject volgen? Weet je, hoe vervelend is het voor jouw potentiële klant? Kan jij echt inleven in de persoon die tegenover jou zit? Of ben je alleen heel tijd met jezelf bezig als salespersoon? Ik wil de deal binnenhalen. Ik wil dat iemand instapt. Ik wil uitverkocht zijn. Nee, in een salesgesprek en helemaal met bezwaren ben je altijd bezig met de ander. Wat doet het met een ander? Want als je dat weet, dan kan je er heel mooi op inspelen. En inspelen klinkt een beetje negatief, maar ik bedoel het juist heel erg positief. Je kan eigenlijk, misschien is het het, kan ik het beter voor worden als, je kan een ander helpen. Je kan een ander helpen om het bezwaar te voelen, want die mag er zijn, maar ook om het doorheen te bewegen. En om te kijken, is het een echt bezwaar of zijn het al die stemmetjes in die persoon zijn hoofd? Hoe mooi is, hoe mooi is het eigenlijk als je zo naar een bezwaar kijkt? En wat je meteen merkt, ook als jij daar zelf mee aan de slag gaat, is dat er in je energie iets verandert. En als er iets in jou verandert, hè, jij ervaart die verbinding met jezelf, je kan rustiger zitten, je kan naar achter zitten, dan zal er ook iets veranderen bij jouw potentiële klant die tegenover jou zit. Daarnaast wil je met die bezwaren die jij verzamelt, wil jij twee dingen doen. Je wil het verwerken in je marketing, hè, het proces voordat er een salesgesprek wordt aangevraagd, en je wilt het verwerken in jouw salesgesprek. Wat je wilt met bezwaren, en ik ga je daar ook een concreet voorbeeld over geven, maar je wilt het verwerken in je podcast, in je content op Instagram, um, je wilt het verwerken misschien in mails die je eruit stuurt. Stel je voor, hè, je hebt uh, een paar salesgesprekken gehad, hier, je hebt een groepstraject en in het groepstraject doe je veel online sessies. En je hebt nu al drie van de vijf mensen gesproken die hebben aangegeven, oh, Alice, ik kan niet elke sessie erbij zijn. Nou, als je dit meetbaar maakt, dus je ziet het. Je ziet, hé, hey, drie mensen hebben nee gezegd... want ze kunnen niet elke live sessie erbij zijn. Dan weet je dat met dat bezwaar er iets te doen is. Want je kan doen alsof dat bezwaar niet is... en het proberen weg te stoppen en hopen dat niemand het opbrengt. Maar als drie, drie van de vijf het opbrengen... is de kans groot dat er nog meer mensen met hetzelfde bezwaar rondlopen. Dus dat wil je alvast in je marketing verwerken. Dus ik heb... Ik, dit is letterlijk een voorbeeld van mij. Uh, ik heb het gehad dat er meerdere dames aangaven... Oeh, ik kan niet elke livesessie erbij zijn. Nou, bij mij is het in het sielsgesprek ben Ik toen al samen gaan kijken en is het ook opgelost. Uh, kom ik dadelijk op terug, want dat is het tweede stuk. Maar ik ben ook toen per direct het gaan benoemen in mijn stories. Dus ik ben het niet soort van gaan verstoppen... dat dus je roze olifant ergens in de kamer uh, gaan, uh, gaan duwen. Uh, maar ik ben echt het gaan benoemen in mijn stories... Dus ik heb letterlijk het voorbeeld gegeven van 75% van de mensen die nu zijn ingestapt, kunnen niet elke live sessie erbij zijn. Nou, dat is helemaal oké. Okay, want alle live sessies worden opgenomen en in de online leeromgeving gezet. En je kan het tot een jaar lang terugkijken op jouw tempo. Dus het bezwaar wat ik veel hoorde, ben ik juist gaan benoemen. Waardoor de mensen die warm waren op Instagram en die mijn stories zagen, daardoor met mij een salesgesprek durfden aan te vragen. Want het bezwaar wat zij in hun hoofd hadden van... ja, maar ja, die dinsdagen dat Alice het geeft, dan kan ik niet. Ik kan alleen op de donderdagen, dus dan mis ik misschien 50%. Nou, dat bezwaar was weg, omdat ik het dus letterlijk bespreekbaar maakte. Ik gooi het open en bloot. Waardoor zij, of de drempel eigenlijk lager was om met mij in gesprek te gaan. En dat is wat je dus heel erg wil met jouw bezwaren in je marketing. En dit kan je oprecht met al je bezwaren doen. Ik ga het nog een voorbeeld noemen. Stel je voor je krijgt heel vaak het bezwaar ja, maar ik zit al bij een andere coach, um, moet, moet ik dan wel bij jou instappen? Wordt dat niet te veel, is dat niet handig? Nou, wat je dan doet, en dat zijn eigenlijk ook weer twee dingen, en ik ga hem toch erbij benoemen, al hoop ik dat je dat stiekem gewoon nog van jezelf doet, allereerst vraag je jezelf echt af, kan dit? Als iemand al bij een andere coach zit, is het dan oké, okay? voel ik me dat oké, okay, dat ik die persoon ook nog ga helpen? Nou, ik ga in deze podcast ervan uit dat je antwoord ja is, He, want je bent een sales adviseur en niet alleen een, een die harde verkoper, nee, je bent een adviseur. Als het antwoord ja is, dan is het natuurlijk heel fijn om dit ook weer te benoemen in je stories en in je mail. Benoem het maar, je mag het juist benadrukken, van het is juist extra fijn als je al een coach hebt, want ik ga jou niet coachen op het businessvlak, ik ga niet tegen jou zeggen hoe jij strategisch je business moet inrichten, ik ga jou helpen op het salesvlak. Dus dat staat naast je business coaching. Dus ik ben er eigenlijk extra bij. Of misschien heb je eerder business coaching gehad. en wil je nu echt aan de slag met sales. Dus zo kan je al het bezwaar heel erg bespreekbaar maken. En waar ik ook aan moet denken, die ik net niet heb benoemd. Dit soort dingen zet je natuurlijk ook op je salespagina. Dus bij, bij salespagina, je kan het ofwel in je salespagina verwerken. Maar soms helemaal onderaan heb je natuurlijk de frequently asked questions. Um, daar kun je hem ook helemaal inzetten. Ik volg al een traject. Is dit traject wel iets voor mij? Of ik kan niet allerlei sessies erbij zijn. Uh, is dat niet erg? Letterlijk de bezwaren die jij hoort bij jouw leads. Hè, bij jouw potentiële klanten. Die wil jij overal groot neerzetten. Je wil juist de bezwaar, bezwaren omarmen in plaats... Ze wegdrukken en hopen dat ze niet komen. En ik snap het echt waar. Ik zag dit ook best wel vaak bij collega's. Bezwaren zijn irritant. En dat komt doordat wij geleerd hebben dat bezwaren irritant zijn. Ze voelen zwaar. Hè, in, in de saleswereld, als ik kijk naar mijn sales trainingen... ging het veel al over bezwaren tackelen. Dat voelde heel zwaar. Maar als jij heel anders naar bezwaren kijkt... voelt het in één keer niet meer zwaar... maar is het gewoon een, ja, een stukje van jouw salesproces eigenlijk. Oké, okay, door. We hebben één gehad. Dus hè, ik heb net benoemd, uh, bezwaren die je dus analyseert, die hou je bij, die verwerk je in je marketing. Um, maar je gaat ze ook verwerken in jouw salesgesprek. Kijk, ja, je hebt al veel in je marketing gedaan. Dus je hebt mensen al klaargestoomd eigenlijk voor het salesgesprek. Bepaalde bezwaren zijn misschien al lang van de baan voor die persoon. Die, die zit daar niet meer mee, die... die die is echt klaar om, om met jou het gesprek aan te gaan. Bij sommige mensen zit toch nog dat bezwaar echt nog een beetje klem van... ja, ze zegt wel dat 75% het ook heeft, maar ben ik dan niet anders? Kijk, wij mensen, en dit is heel interessant vanuit de psychologie... wij mensen vinden onszelf allemaal speciaal. We zijn allemaal anders. En echt waar, ik hoor dit bij heel veel van mijn klanten. Uh, ik spreek dit zelf ook vaak uit. Maar ik heb het ook echt gezien in al die jaren dat ik sales doe. We hebben allemaal een uniek verhaal. We zijn allemaal uniek. Elke klant die bij mij kwam had iets unieks nodig. Uh, het verhaal van dat bedrijf was net iets anders dan de meeste bedrijven. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo is. Wij mensen lijken best wel veel op elkaar. Maar wij voelen ons altijd anders. En daardoor is het heel belangrijk dat je ook weet... Oké, okay, al heb ik dat bezwaar wel tachtig keer benoemd... Hè, het kan zijn dat als Annabel komt, dat zij nog steeds denkt dat het voor haar niet telt... Dus neem Annabel ook serieus en denk niet, ja, ik heb het toch al tachtig keer benoemd, het zal voor Annabel er ook wel goed zijn. Nee, elke klant is oprecht weer een nieuwe klant. En die mag je echt als uniek beschouwen. Dus in een salesgesprek, hoor de bezwaren en bespreek ze. En wat ik daarmee bedoel is, kijk, in een salesgesprek, ik geloof dat er acht fases zijn in een salesgesprek. En als jij nu meekijkt, zal ik je even in, uh, in, uh, in beeld laten, laten komen. Maar je hebt acht fases waardoor je heen beweegt... om uiteindelijk jou, jouw potentiële klant naar een ja te begeleiden. In die fases, en een en aantal fases zal ik even benoemen... maar je hebt een huidige situatiefase... Uh, waarin je dus uitvraagt naar wat de huidige situatie is. Je hebt een situatie waar je wat meer de pijn in gaat. Dus dat je echt gaat kijken, oké, okay, wat is het probleem? Waar wil iemand mee aan de slag? Nou, je gaat natuurlijk ook wel samen kijken, wat, wat, wat heb je daaraan gedaan? Waar wil je graag heen werken? Waarom wil je er nu aan werken? Nou, even een aantal, aantal van de fases waar je doorheen beweegt, letterlijk met je potentiële klant. In al die fases wil jij vooral heel goed luisteren. Je wil ook de juiste vragen stellen, maar heel goed luisteren, samenvatten en doorvragen. En het moment dat jij een bezwaar proeft, en dit is een kwestie van oefenen... Um, want sommige bezwaren liggen echt, nou ja, die, die hoor je, hè, want die worden letterlijk benoemd. Maar sommige bezwaren zitten net ergens iets onder. En wat wij heel vaak doen als mensen, als salespersonen, is dat we iets horen, maar dat we eigenlijk al een volgende vraag willen stellen. En dat we ergens iets onder horen, maar we vragen er niet door. We gaan niet heel diep. En wat je, wel, wat je juist wel wil in een salesgesprek, is diep gaan. Als jij iets hoort en je denkt, wat zeg je nu eigenlijk? Zeg dit dan tegen de klant. Geef letterlijk aan van, hey, ik hoor je A zeggen, maar net zei je B, vertel. En dan gaat de klant een laagje dieper. Dat is letterlijk hoe je bij bezwaren kan komen, waar de klant misschien op bewust niveau niet over na heeft gedacht, maar wel op onbewust niveau. En die wil je al in die fases naar boven laten komen, bespreekbaar maken. Wat je absoluut niet wil, en dit is echt, ik heb het Meerdere malen gehad, ik doe al heel lang sales, dus ik heb echt alles meegemaakt met sales. Maar wat je absoluut niet wil in die acht fases, is dat je iemand helemaal naar fase acht begeleidt. Je bent met de laatste fase en dat iemand dan in één keer met tien bezwaren komt. Want dan moet je ze tackelen. Als je tien bezwaren tegelijk naar je hoofd geslingerd krijgt, is er bijna niks meer aan te doen. Dan is het echt, dan, voelt het, dan voel je echt een salespersoon. Want dan ga je automatisch in een rol dat je al die bezwaren wil tackelen en beantwoorden. En dan, dan wordt het een soort van: ja, maar, ja, maar. Nee hoor, ja, maar. En dat wil je niet. En geloof me, al zou dat wel gebeuren, want dit gaat gewoon een keer gebeuren. Ook ik heb nog steeds af en toe een gesprek dat ik denk: kut, ik had ze eerder bespreekbaar moeten maken, heb ik niet gedaan. Nou, het mooie is, en ik ga toch een kleine hint overgeven. Mocht dit nou bij jou gebeuren, ook naar deze podcast kan je het altijd nog een stuk oplossen door kwetsbaar te zijn. He, in je kwetsbaarheid zit je kracht. Dus je kan letterlijk aan het eind... als je in één keer tien bezwaren naar je hoofd krijgt geslingerd... zeggen van, hé hey, luister, ik hoor nu letterlijk A, B en C zeggen... ik ben hier niet om je te overtuigen. Ik ga nu niet al jouw punten die je aangeeft... waarom je niet moet instappen. Hoe ga ik jou vertellen dat je wel moet instappen? Weet je, je, ma je mag dat soort dingen aangeven. Je mag zelfs aangeven van, hé hey, hey, luister, ik hoor je A, B, C, M, D en E zeggen... Oké, okay, je zit wel met mij in een salesgesprek. Vertel, ho hoezo zitten we vandaag in een salesgesprek... terwijl je A, B, C, D, E en F aangeeft om het niet te doen? Dit is weer je kwetsbaarheid inzetten als kracht. Hè, je mag aangeven dat je het echt even niet weet. Je mag aangeven... Hè, oh, Oké, okay, dit, dit had ik niet zien aankomen. Van Ik had oprecht een gevoel dat er een match was. Ik wou je eigenlijk nu een voorstel gaan doen... maar ik hoor jou nu in één keer tien dingen opnoemen... waarom je niet wil instappen. Vertel. Dus... Het is niet met bezwaren... Kijk, er is, in mijn ogen ga je op een bepaalde met bezwaren om. Maar ik weet ook dat je daar naartoe mag groeien. Dat sales is echt een skill, mag je eigen maken. En daarom wil ik altijd verschillende tools meegeven. Dus ik wil jou vooral hè, in mijn 1 op een coaching... maar ook in mijn groepstrajecten... help ik jou echt met de sales skill te ontwikkelen. Maar ik wil er ook altijd voor zorgen dat als het misgaat... Hè, in een salesgesprek. Dat jij jezelf nog eruit ja, kan redden. Klinkt ook weer zo dramatisch. Maar dat jij wel weet. Hey, hoe kan ik er dan nog steeds mee omgaan? Want als ik na tien jaar in een sales het ook nog heb. Dan ga jij het ook hebben. Het is gewoon een feit dat jij niet altijd de beste dag hebt. Ik heb ook wel eens een dag dat ik denk. Oh, ik, pff, ik baal. En dan gaan mijn salesgesprekken ook echt niet altijd even goed. Maar je kan ze altijd nog wel de goede kant op draaien door dus heel kwetsbaar te zijn. Ja, krachtig, maar kwetsbaar. Maar de samenvatting is, je wil dus niet wachten. Hè? De ideale situatie is niet dat je wacht, maar dat je het dus al bespreekbaar maakt. Dus in je marketing, in de fases van het salesgesprek. En wat ik je daar ook, wil, ook bij wil meegeven, wat je ook heel erg kan helpen. Ik doe voor mijn 1 op 1 traject, Dat je bij mij in wil stappen, moet je altijd het intakeformulier invullen. Nou, in het intakeformulier benoem ik ook de prijs van het 1 op 1 traject. Ik vraag dan ook letterlijk van, hey, mocht je een ja voelen, heb je het liggen? Ik krijg meestal een nee op die formulieren. Terwijl ik wel een ja krijg van mensen om in te stappen. Dus ze geven aan geen geld te hebben. Maar uiteindelijk hebben ze het wel. En dit is een hele interessante. Want wat je wil, als jij zo'n formulier laat invullen... ...jij wil het inderdaad al scannen, hè, analyseren. Ik doe altijd een heel, ik zeggen, een heel onderzoek. Uh, ik ben geen dagen bezig hoor, voor een intakegesprek. Maar ik kijk altijd naar iemands formulier. Ik kijk iemand's website, iemands Instagram. Dus ik doe een, een klein onderzoek voordat ik met jou in gesprek ga... ...voor een één-op-één een -een, uh, een een -een traject. En bepaalde bezwaren die ik dus al in jouw formulier zie... ...die leg ik direct op tafel. Dus als jij bij mij invult, ik heb geen geld... Maar je gaat wel bij mij het gesprek aan, dan zal ik dit ook aan jou benoemen. Dan zal ik ook benoemen, hè, dan hebben we fase 1 gehad, we hebben de chit-chat gehad, we hebben de agenda gehad. En het kan zijn dat ik het al in fase 1 benoem, in de chit-chat. Het kan zijn dat ik het begin of eind fase 1, fase 2 inzet. Maar ik benoem ook van, joh, ik zag dit en dit in je lijst staan. Uh, je geeft aan geen budget te hebben, maar we zitten hier wel in gesprek, vertel. Weet je, dit bezwaar, wat ik niet wil, is een uur met jou een gesprek... en dat je aan het eind zegt, ja, ik had toch ingevuld dat ik geen geld had. Ik bedoel, hoezo zitten we dan in een call? En echt waar, want ik weet van veel klanten dat ze dit lastig vinden... van ja, als er geen geld is, ga ik je gesprek niet aan. Ik ga het gesprek wel aan, alleen ik maak het direct bespreekbaar... dat je aangeeft dat er geen geld is. En ik kan je vertellen, dit is niet alleen in de online ondernemerswereld... maar ik heb het ook jarenlang in grote corporates gezien waar ik heb gewerkt. Zelfs daar, mega grote bedrijven, die echt, nou... Miljoenen verdienen. Zelfs die bedrijven, die mensen die daar werken, gaven mij heel vaak aan: ja, we hebben geen budget. En aan het eind van de call kreeg ik een ja op echt mega grote bedragen. Kijk, geen budget, dat bezwaar. En dit is ook weer heel even interessant, en dan pak ik hem toch even terug naar het begin. Dus je wil je kunnen inleven in een klant. Waarom zou iemand tegen jou zeggen: Ik heb geen budget? Waarom zou iemand in een intakeformulier invullen: Ik heb geen budget? En waarom het heel interessant is, is dat dit soms bij je potentiële klant op een bewuste laag afspeelt. Van letterlijk, nou ik vul me in, ik heb geen budget, want ik kan ze me ook niet inpraten als ik niet wil. Hè, zichzelf veilig stellen, wat ik heel goed snap. En soms is het op onbewuste laag. Dus jouw klant die vult iets in en als je je klant vraagt waarom, dan krijg je ook een antwoord. Maar dan proef je aan alles dat er nog iets onder zit. Dus daar zit nog wat, zit nog wat diepers wat je, wat je potentiële klant soms zelf niet zo goed weet. En dat is aan jou de taak als salespersoon om dat te achterhalen. En hoe meer jij sales doet, hoe beter jij wordt in sales. Dus hè, hoe beter jouw skills zijn. Hoe betere strategie jij hanteert. Hè, als jij echt die fases snapt. Als jij weet waar, waar iemand doorheen beweegt om uiteindelijk tot een ja te komen. Hoe beter jij je klant kan lezen en hoe beter jij je klant kan helpen. Maar het begint dus echt bij de verbinding met jezelf. Daardoor met de klant... Je zet je skills in en dan krijg je een winstgevend salesgesprek. Dat is hoe het werkt. Ik hoop dat jij na deze podcast anders naar bezwaren kijkt. Dat jij bezwaren niet meer gaat tackelen, maar dat jij ze echt bespreekbaar maakt. Dat er iets verandert in jouw energie, waardoor het ook verandert in jouw salesgesprekken. En mocht jij nu denken, Alice, ik zou heel graag met jou aan de slag willen... met mijn sales skills, met mijn strategie en met mijn mindset binnenkort ga ik weer een uh, groepstraject lanceren. Voorheen heette het de Sales Academie, maar is een 2.0 versie gekomen. De Master Your Sales Mastermind. Ik kan er nu, of ik wil er nu niet te veel over vertellen, want ik zit niet in mijn lanceerperiode. Maar als jij mij al langer volgt, of misschien is dit de eerste podcast die je luistert en je voelt dan alles. Hmm, master Your Sales Mastermind, met wat ik net heb gehoord over bezwaren. Hmm, interessant. Kom even bij mij in de DM. Het open op het Alice. Laat het mij weten. Dan zet ik jou even in mijn CRM-systeem op de wachtlijst. En krijg jij als eerst de informatie om uh, je in te kunnen schrijven. Of met mij een zielsgesprek te kunnen aangaan. Als je denkt, ik wil nog heel even brainstormen met Alice. Of dit traject bij mij past. Het enige wat ik erover kan vertellen is dat het traject in april start. Dat er plek is voor vijf ondernemers om, uh, om in te stappen. Dus... Ben jij nieuwsgierig geworden? Kom even bij mij in de DM. Volgende week kan je trouwens weer een nieuwe podcast verwachten. En het thema die er voor volgende week opstaat is uh, over salesgesprekken terugluisteren... en welke vragen jij jezelf dient te stellen als jij die gesprekken terugluistert. Salesgesprekken terugluisteren is echt een hele goede en gratis tool om jezelf te optimaliseren in sales. Het is een tool die voor de meeste mensen heel oncomfortabel is. Ik merkte, merk het bij mijn klanten, maar ik heb het ook jaren gemerkt... in loondienst bij mijn collega's, ook mannelijke collega's. Iedereen had een hekel aan, omdat het mega oncomfortabel is... Maar je leert er zoveel van. Dus volgende week ga ik je helemaal meenemen in salesgesprekken, terugluisteren en hoe je dat doet. Dus kom vooral terug. Abonneer je op Open Up with Alice. Kom terug bij Open Up with Alice. En voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren of voor het kijken.